0: Fala pessoal, bom dia! Quem fala é o Lima, 16 de novembro de 2021. É, o feriadão foi embora e nós voltamos à realidade. E para isso, hoje nós comemoramos o dia da tolerância. Tolerância vem do latim. É um termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma Regra, moral, plural, civil ou física. Olha que interessante, né, pessoal? <risos> Olha, a gente vai, né, tomando conhecimento das coisas. E se for ver, sempre tem aquele negativo do lado da gente, né? Por causa disso, essa palavra tolerância. Eu tenho que ter calma, eu tenho que ter tolerância diante de certa situação, para que eu não exploda. Pessoal, hoje é dia 16, depois do um feriadão, nós vamos começar a nossa podcast, temos várias matérias, matérias excelentes, temos o nosso presidente aí, olha, eu acho que não vai ficar no PL, viu? Não vai ficar no PL! Os dois patinhos na lagoa parece que tá indo embora, o pau comeu lá, porque tem um grupo lá vocês sabem, esse grupo votou contra o, o novo benefício, né, de 400 reais e o presidente não gostou, o presidente falou, para aí, vocês estão vendo as pessoas passarem fome, vocês estão vendo as coisas cada vez ficarem difíceis, vocês estão vendo o mundo inteiro e aí vocês vêm votar contra? Vocês vêm votar contra o precatório? Para com isso, gente. Vocês são deputados eleitos pelo povo. Vocês devem satisfação. Vocês não podem ser que nem esses comunistas, esses petistas desgraçados. Vocês serem esquerdistas. Vocês querem mais que as pessoas se fodam. A verdade é essa. E foi isso que aconteceu. E de madrugada, o presidente do PL falou que o nossa situação difícil. Tem um pessoal que meio radical. Não é radical, não, gente. São deputados vagabundos, gordinhos, que estão comendo, bebendo nossas custas. Esses malditos que nunca poderiam estar lá. Só que, infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar. Nós vamos votar numa tranqueira, sabe? Num ilegume, num, sabe? Um maldito, um maldito, um maldito, um maldito, sabe? Esses deputados que, olha, federais que a gente acha que na hora prometem, a gente tá ali, acredita, não, esse cara vai lá, vai trabalhar. E só está ferrando a vida. Do brasileiro, a verdade é essa. Mas vamos lá, nossa primeira matéria, isso é o nosso comentário, hein? comentário já na abertura da podcast. Vamos lá, pessoal.
1: A diferença de amigo para colega é a seguinte, colega tem interesse no que você tem, amigo tem interesse no que você é, colega está com você por aquilo que você dá, amigo está com você por aquilo que você é, colega frequenta a tua vida, Tirar alguma coisa de você, amigo, frequenta a tua vida porque tem interesse no teu sucesso. Sabe qual é a diferença de colega para amigo? Colega fica triste quando você conquista, amigo tem prazer na tua conquista, colega coloca o pé para você não avançar, amigo te empurra para você conquistar. Sabe qual é a diferença de amigo para colega? Colega te bajula com falsas palavras e não fala o teu não te confronta, não quer olha é melhora, mas amigo te fala a verdade, te coloca no canto. Te mostra...
0: Os devem estar tá perguntando o que está que acontecendo com o doutor Lima, meu Deus! Ele já abre nossa podcast falando da tolerância, já abre nossa podcast falando do nosso presidente que não vai mais nos dois patinhos. A briga tá lá, quem sabe então que não. não eu coloquei pessoal sabe por quê porque a gente reflete muito né eu na realidade falo para vocês quero falar aqui para vocês né que muitas vezes a gente tem que ouvir certas coisas porque na realidade é isso que esse cidadão comenta as diferenças são muito grandes Os nossos filhos hoje têm que acordar para isso principalmente nossos nós já sabemos, nós já entendemos, nós vivemos um mundo totalmente diferente. Hoje, você, para levar um cidadão para dentro da sua casa, você tem que pensar muito. Você acha que você está levando uma pessoa amiga, você está levando na realidade o marginal. Um bandido que só vai lá olhar o que você tem para sair falando mal da sua vida. É mais para as pessoas refletirem um pouco, as pessoas começarem a pensar, e ver que realmente isso é verdade. Isso bate hoje com o nosso dia a dia. Bate hoje com as situações que nós vivemos e com as pessoas que estão do nosso lado. É a vida, pessoal. O Bolsonaro não pensa. Ele não tem ideia. Ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem. A não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. Que nós destruímos. Que nós destruímos. Que nós destruímos. E vem esse maldito velho, esse desgraçado, esse comunistinha nordestino que abandonou as suas raízes, viu as costas para o seu povo. Ficou 13 anos prometendo que leva água, ia dar alegria para aquele povo. Fez ao contrário esse maldito. Sabe, os nordestinos deviam pegar esse cara, quando ele chegasse no Nordeste, arrancar a roupa deles, pendurar esse velho. E cada mulher daquela passar, dar um tapa na bunda dele, uma chicotada na bunda dele. Ele fala para olha, isso é para você aprender. Porque nordestino que é nordestino não assina documento. Nordestino que é nordestino não olha para cara do do peão e falar ó, assim, cabra aqui, ó, e eu lembro bem, eu tinha um, um tio, que ele pegava peixe, ele fazia assim, ó, que é a Caba da Peste mesmo, que não assinar, não, você falou, você tem que cumprir, senão depois a gente pega você, e era assim, gente, era coisa de louco, meu tio já morreu, né, Rock mas ele era o nordestino Caba da Peste mesmo, tá entendendo, era lá do fundo do Ceará, lá o bicho era... Arretado, era meio louco na cabeça. Ele falava, homem que é homem, meu filho. E ele morreu no segundo ano desse maldito que falava, esse cara vai nos dar dor de cabeça. Ele não é homem. Ele não é um nordestino verdadeiro. Ele vai trair nós. E não é que traiu, gente. Então acho que tá na hora das nordestinas quando se sem vergonha for pra lá. E mata um monte de criança no nordeste. Eu não me conformo, gente, é pessoas aí defendendo esse cara. Esse para pessoa que o maior índice de criança que morre é na região do Nordeste e é de onde ele veio. Ele teve 13 anos para salvar a vida dessas pessoas. Ele teve 13 anos para dar alegria para essas pessoas. Ele teve 13 anos para fazer. Não, ele foi ajudar a Cuba, foi ajudar a África, ele foi ajudar Nicarágua. A, a puta que eu pariu. Mas ajudar a própria família dele, ele não ajudou. Digo assim, ajudou os filhos ali. Mas na realidade, a família que eu digo onde ele, as raízes dele, aonde ele nasceu. Quantas crianças já não morreram por causa desse cara? Vocês podem pensar nisso? Isso é pior do que o negócio da vacina que o pessoal disse. Eu estou falando das crianças que ele ajudou a matar. Porque as pessoas do Nordeste que elegeram ele. Não foi aqui na capital não, gente. Foi o Nordeste. Aí você vê o cara se gavando para baixo e cima. Ajudou a matar até a própria mulher maldito, vagabundo, desgraçado, e é que a mal do nosso país, vê se pode isso, gente.
2: A maior parte das pessoas que engravidam são mulheres e homens trans também engravidam. Isso é importante deixar registrado, mas não passou pela comissão da mulher. Sério?
3: Sério. Sério. Então, é
2: importante que a gente deixe registrado isso.
3: A maior parte, eu peço que tire das notas gráficas que isso é fake news, gente. Isso, isso não, isso não é, é, é uma aberração. News, é isso é um lógico que é fake news. Não isso é, é. Um é um aberração.
2: Homem Você sabe o que é um homem trans? Não,
0: não, isso é uma aberração. É uma aberração
2: que o ser humano criou. Quem, quem
0: engravida é. é a mulher. Gênesis 1. 100%, 100 Deus, Deus, Deus o Eu gostaria mulher. de pedir a... que a intervenção... Da... Bom, pessoal, vocês estão vendo aí, absurdo do absurdo, mas é... eu Estou tentando identificar, porque me mandaram uma vereadora, uma comissão municipal. Vocês viram o que ela falou. Sabe o que acontece? Dá para perceber que ela é do PC... PC... PCO... PC do B. Gente, ou do pessoal, esses desgraçados aí já viram. E essa mulher, cara, olha... Isso que eu falo, cara, acho que a mulherada tem que começar a agir, sabe? pegar essas mulheres de esquerda, foi na parede, esperar ela sair ali, seja da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados, da casa dela. Gente, tá na hora de começar a gente. pelo amor de Deus. Que absurdo o pessoal falar isso, é uma aberração. Isso é contra a Bíblia, é contra os princípios humanos. Isso já é, sabe, é um absurdo, do um absurdo. Eu acho que até os próprios LGBT ficam envergonhados ficarem ouvindo tanta sujeira, tanta tranqueira, tanta besteira, tanta merda, que é impossível. Às vezes é? eles aceitam, eu tenho certeza. Falei pra você já, gente, eu conheço tanta gente que gosta de dar bunda e que nem, você nem imagina, tem pessoas que convivem com a minha família, mas o respeito deles é sério. Tem menina que é menina que eu falo, pô, você tem um fogo nessa porra dessa periquita, Deus, caras que são aqui, os meus amigos, dão uma bunda, nunca aparecem. Eu chego até com a mulher, chega olha para ele e fala assim: oh, Ô, homem lindo, mas eu fico quieto no meu canto. Ele não gosta de chupar manga, não adianta. Mas ele respeita. Aí fala: para que eu vou ficar aí parecendo? Mas não é nem legal, sabe? A gente fica sem assim a vontade e a gente fica de boa, tranquilo. Eu dou risada, né? Aí eu só de dar risada. Quando o Bolsonaro vai para Globo, o
2: jornalismo da Globo acha que tem direito de tutelar a sociedade brasileira. E aí foi para cima do Bolsonaro para mostrar essa tutela. Ele saiu de lá mais herói do que nunca. Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira. Ele fez o Alicama perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler um editorial com ponto no ouvido. Ele chamou o camarote de imoral porque o camarote evade-se fiscalmente. É, de pagar imposto de renda, então, ou nós abrimos mão das nossas pseudo-convicções que estão nos levando para o desastre e damos um passinho para trás para compreender que o Brasil precisa pensar. <SILENCIO>
0: Estão vendo, tem os altos, tem os baixos, mas tem o Ciro Gomes, uma entrevista, falando do presidente: não dá, não dá, esse capitão é foda, ele já não nem para ser mais capitão, ele era para ser general, é, nosso presidente Bolsonaro, esse cara dá aula, na é verdade, pessoal. Mas vocês assim, sabem que tem uma história aí, uma historinha que a gente lembra muito bem disso. Lembra quando a gente assistia aí é, 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 aqueles filmes, né? aqueles desenhos, e tinha lá o cabo o sargento. As pessoas se entendiam que só existia cabo sargento, cabo sargento, né? Ô sargento, ô sargento. Na nossa cabeça assim foi essa metodologia, né? Aí apareceu o capitão. Agora a gente respeita. O capitão é o homem, o capitão é o graduado, três estrelas. Esse é o capitão. Já vai se acostumando. O Ciro já acostumou, não adianta. isso é bom ouvir, né? Depois do feriadão desse, como é bom ouvir isso. É, nunca esquecendo que o Bolsonaro não é não é perfeito e não é santo é, foi acusado de charlatanismo mas eu particularmente penso que ele é milagreiro tá aí rodando uma lista né ele ele conseguiu mandar comunista ir na missa e comungar ONG botar vai
2: <risos>
1: botar fogo na floresta Esquerdista usar a bandeira do Brasil
0: drogado se preocupar com efeito colateral de remédio, vegano reclamar do preço de carne, jornalista ser a favor da censura, artista assumir que não tem talento e agora sindicato de trabalhadores defender a demissão de trabalhadores. Esse homem é... Só é, um mito, né? é um mito,
2: né? É um
0: mito, é diferenciado de... É, o que tá acontecendo, doutor Lee, mas só Bolsonaro, não. Eu tô apenas colocando aquilo que estão falando. Muitas então, vezes nós temos que entrar no meio aqui. Nós já tivemos sem dedo, esse desgraçado falando mal do país. E nós já tivemos outros comentários aqui, falar que homem, que mais engravido é homem. Ai, minha nossa senhora. Vamos lá, pessoal, é bom agora a gente ouvir do capitão. Duas vezes, capitão, duas vezes o capitão. É o capitão, gente. Temos que ouvir sim, nós temos que dar risada, nós temos que estar por dentro dos comentários. Que esses críticos, esses políticos, esse pessoal que gosta de falar na TV, gosta de falar na rádio, é muito bom quando eles estão nesse debate, principalmente quando eles falam do nosso capitão. Não foi nenhum governador
2: que recomendou a cloroquina para a sua população, aliás, um medicamento uh, não autorizado pela Anvisa... para consumo generalizado, foi o presidente Jair Bolsonaro. Cloroquina. Quero deixar clara a posição do governo do estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi WIP, coordenador do Comitê de Saúde... do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde... Luiz Henrique Mandetta que distribuísse o medicamento na rede pública do país. Eu aqui sigo a orientação da ciência. Eu nunca declarei para você nem para ninguém que era uma gripezinha, um resfriadozinho. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos. Nenhuma. Neste momento, nenhuma razão. Vamos promover um reajuste real nos salários. Vamos também abrir concursos para policiais civis, para a SAP e a Polícia Científica. Vamos juntos defender o Brasil com Jair Bolsonaro, presidente. E vamos juntos defender São Paulo da velha política. A velha política de quem uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra. A velha política de quem uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra. Comigo tem verdade. É,
3: eu queria saber do senhor se um
2: mês depois, enfim, da sua eleição, um mês depois... Já com a transição aí andando, se há espaço no primeiro ano da sua gestão, haver reajuste salarial para o funcionalismo público? Silvia, nenhum espaço. Eu respondo com toda clareza a você e quem está nos assistindo aqui. Nenhum espaço. Eu já disse que vou vetar qualquer projeto de aumento de salário. Eu já disse que vou vetar qualquer projeto de aumento de saldo. Vamos promover um reajuste real nos salários. Eu já disse que vou vetar qualquer projeto de aumento de salário. A velha política de quem uma hora diz uma coisa. E outra hora, 18. Vamos promover um reajuste real nos salários. Eu já disse que vou vetar qualquer projeto de aumento de salário. Comigo tem vertado. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Decidiram que 100% do estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. Hoje é o dia da vida é o dia da esperança aqui a nova vacina do Instituto Butantan, a Butanvac. desenvolvida por técnicos, especialistas, cientistas brasileiros, ah! desenvolvida por técnicos, especialistas, cientistas brasileiros aqui no Butantan.
0: Você me critica, né? Colocar a matéria do João Dória, mas eu coloco aqueles filho fi de uma égua, esse calcinha apertada, esse retardado, esse, esse jeguinho, esse viadinho. Esse corno, porque corno pode chamar de duzentas de corno. Temos que colocar assim, temos que estar lembrando sempre dele. Para todo lugar que ele vá, tem aquela recepção maravilhosa que estão fazendo. Jogando ovo, xingando, expulsando ele da cidade, que nem fizeram com aquele bolo do PC, PCO, né, pessoal lá também, eu odeio falar essa filha, gente, desculpa, mas eu odeio falar essa assim, de vagabundo, filha de biscate, esses tranqueiros, esses malditos que querem acabar com o país, desgraçados, ficam xingando, xingando, e estão lá, que esse bolo, na época da eleição, xingava, que tinha que colocar imposto para quem anda de jatinho, o cara só andava de jatinho na, na, nas eleições, vocês lembram bem, nas eleições, o governo de São Paulo só andava de jato E xingando, e, sabe, são tudo falso, maldito, hipócritas Cambada de verme, gente Nossa, eu não entendo porque até agora esse coronavírus Não fez um favor pra nós O que, que esse coronavírus tá fazendo, tá dormindo É que ele é comunista também Esse maldito é, 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 é vírus Puts Podia a gente encontrar Se eu encontrasse com esse vírus, eu acho que eu tanta porrada nele né? Que você não tem ideia viu? Ah, porém, meu. Vou trocar essa bandeirinha vermelha aí para uma verde, amarela e azul. Não é o único jeito, gente. Não tem como. Vamos, vamos negociar com esse coronavírus aí.
2: Eu vi que você falou de se candidatar de novo em 2022. E se não me engano, você, quando você chegou no poder, você falou que você eh, faria só um mandato. Então, gostaria de esclarecer também esse ponto para saber se você está pronto para essa
3: reeleição. Vou começar pela última pergunta, né? Vocês, vocês de fora já estão com saudades dos governos corruptos e descomprometidos com o Brasil. Isso que vocês querem aqui. Porque se fosse um outro presidente lá, tivesse ido em Osaka, já teriam mais 50 reservas indígenas marcadas esse ano de forma subserviente... Tá? isso mudou, você tem que entender que isso mudou tá certo? Agora, eu sempre falei durante a campanha, se for feita uma boa reforma política dentro dessa reforma diminuindo o número de parlamentares federais, estaduais e municipais entre outras, eu a mão da reeleição como essa reforma defende, depende basicamente do parlamento e não minha, pelo que tudo indica não teremos reforma política, agora em não havendo a reforma política, eu não estou é, mudando o meu posicionamento durante a campanha. Até porque durante a campanha ninguém me acompanhou. Nem imprensa local, muito menos a de fora do Brasil. Ninguém acreditava em mim. Agora, eu acreditava no povo brasileiro. Estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho falado pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República está buscando cumprir com todas as forças o que prometeu durante a campanha. Agora, para a tristeza de vocês... tá? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Uma política semelhante à minha, continuar presente no Brasil de forma eterna. Não teremos mais pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, entre outros, governando o Brasil. O povo entendeu que essas pessoas não representavam o interesse do seu país. Em grande parte, um governo voltado à corrupção e um descomprometimento com o futuro do seu país. Eu sou completamente aberto à liberdade de imprensa. Quem tentou impor aqui o controle social da mídia há pouco tempo foi o PT. Agora, a mídia então sofre críticas como também sofro. Ela tem que aprender que no regime democrático tá, isso acontece. Ela tentou impor a ditadura no Brasil na luta armada. Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois conta um drama todo mentiroso que ela teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira! Mentira! Tá? Se eles tivessem ganho a guerra, hoje o Brasil estaria numa ditadura. E graças a Deus, isso não aconteceu, porque não apenas as Forças Armadas, bem como as Forças Auxiliares, governadores de Estado, na época, como de São Paulo, Rio.
0: Pessoal, é isso que eu falo. Temos que dar a mesma resposta a todos esses guerristas malditos aqui no Brasil. Vocês estão vendo como o presidente responde, ele está numa conferência internacional. Aí vem essa biscape dessa francesa que defende o comunismo, que defende explorar, que quer ver as nossas crianças serem exploradas, estrupadas, abusadas, querem ver as nossas famílias serem destruídas, os nossos... Ah, oh, 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 tudo que tem de bom nesse país, roubado. É isso daí, olha, é isso que eu falo pra vocês, gente, vamos começar a usar mesmo linguajar do nosso presidente. Vamos dar coice, vamos mandar esse pessoal pra puta que eu pariu. Aqui no Brasil nós vamos fazer a mesma coisa com esses esquerdistas malditos, desgraçados. Pessoal, vamos começar a entender esse beabá bom, bonito, lindo do nosso presidente. Nós vamos começar a frequentar essa mesma escola disse que a escola militar ela é fundamental. Parabéns, presidente.
2: Após pagar uma fiança de 11 mil reais, o ex-coordenador de análises criminais da segurança pública e da defesa social do Rio Grande do Norte, Ivenio Hermes, foi solto durante a noite desta quinta-feira. O acusado foi preso na última segunda-feira por efetuar disparos de arma de fogo e ameaçar a família de um vizinho.
0: Todo mundo lembra né, desse vagabundo aqui que criticou o Bolsonaro pelo armamento, que o Bolsonaro tava louco, já se viu que tinha aumentado a violência porque o Bolsonaro ficava liberando armas, compra de armas, não sei o quê, e que tava armando os bandidos, vejam bem. Aí, ué, mas ele não era contra? Isso que eu falo para vocês: tá na hora do pessoal do Nordeste que é. e na porta de caras expulsar esses caras, gente. São tudo vagabundo, pilantra. Um cara que vai na televisão, critica o presidente, que o presidente tá liberando o porte de arma. E aí, eu sou contra, a pessoa tá andando armada. Aí ele vai lá tentar matar uma família. tá aí a resposta para vocês. Não precisa falar muito, porque fala muito. De um verme desse, começa a me doer o estômago. Ô, gentalha maldita, esses petistas comunistas desgraçados. <risos> seu lugar terminar essa podcast hoje feliz, né? Vocês acham que é só é, a Rede Globo armando com o nosso presidente quando ele vai para a Europa ou para os Estados Unidos colocar, pagar o pessoal para com a proteção, não, esse pessoal aqui estão lá, eles moram lá, eles estão dando recepção para esse ladrão de nove dedos, esse desgraçado que vocês estão ouvindo aí. Aí, na Europa, o Lula sendo bem recebido aí, ó, aplaudido pela população brasileira, pelos brasileiros, pelos patriotas, pelas pessoas que amam esse país, esse país verde-amarelo, essa coisa linda, maravilhosa, esse azul que tem no fundo, é isso aí pessoal, mais um dia junto com vocês aí, mais um dia para a gente poder dar risada, mais um dia para a gente poder apontar as coisas erradas, que nós só queremos um país melhor. Sabemos que daqui 30, 50 anos não vamos estar mais aqui, mas nossos filhos, nossos netos irão dar continuidade e por isso nós temos que brigar por um país melhor sim e temos que expulsar esses bandidos, esses trupadores, esses vermes, esses... Tudo que tem de ruim nesse mundo. E eu conto com vocês. Um abraço e fiquem com Deus.
1: Ei, tu quer
0: piseiro?